0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibé, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 13 percen, Folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion Ács Gábor nem szökött el
2: Hát lett volna rá oka, de most már ezt a kis időt eltölti Mihálovics Andrással
1: 0 30 20 sms WhatsApp és Weiber számunk egy aggódó hallgató, sziasztok, ugye nem komoly Gede kollega betegsége. Hallás után igen, de egyébként reméljük, hogy csak egy szimpla, ám de komoly megfázás.
2: Influenzának tűnik egyébként, most hogy olvasuk a híreket arról, hogy nem Covid, mert volt tesz, de hogy erős az zaszerű tüneteket mutat, és az most fölfutóban van, legalábbis így olvastuk mi is a hír. Úgyhogy mi doktor Mihálovics és doktorács diagnosztizáltuk ekképpen. Igen,
1: hang alapján, hangalap, Tehát hangalap, teljesen hangalapján digitális is. távgyógyászat, teljesen korszerű 21. századi módszerek alapján megállapítottuk. Igen. No, nézzük mi hír a közlekedésben.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz. Van
1: egy balesetünk a 23. kerületben, a Haraszti úton, a Grassalkovics út előtt, de még néhány helyen nem egy a közlekedés, például a 8. kerület Szent király utcában sem, mert a Trefort utca és a Brodi Sándor utca között le van az zárva, daruznak ugyanis arra felé a szakemberek.
0: Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli a Vizuális Rádió műsor.
1: Nagyon könnyen elkönyveltünk egy csomó dolgot, hogy a dízel az rossz, Várkonyi kollega hiába próbálja az ebbéli uh, ismereteket árnyalni azzal, hogy vannak olyan dízelmotorok, amelyek kibocsátásra sokkal jobb, mint a benzineseké, ma már ide jutott a technológia, és igen erre a sorsa jutott a műanyag. Mert hogy már a levegőben műanyag szemcsék, a vízben, a halak húsában már mindenhol műanyag van, uh, és elindult egy ilyen keresztes hadjárat, csak az a kérdés hogy nem öntjük ki a fürdővízzel együtt azt a bizonyos gyereket is. Úgyhogy ezt a kérdést fogjuk körbejárni e, mai e, vendégünkkel, Arató Gáborral, a Manu Packaging Magyarország e, ügyvezető igazgatója Ő, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! No, és hogy mi először azt tisztázzuk, hogy miért pont vele, e, mit csinál a cég?
3: Mi polietilén alapú stretchfóliákat gyártunk, egy németországi gyárunkban és ezt forgalmazzuk Magyarországon és a fő küldetésünk az az, hogy olyan megoldásokat mutassunk be a magyar közép és nagyvállalatoknak amivel ennek a fóliának a felhasználását jelentősen csökkenteni tudják és így csökkentsék uh-huh. a környezet terhelését Tehát kevesebbet akartok eladni abból, amit gyártatok? Így van
2: ez, ez, ez úgy érdekesen
3: hangzik Igen. Hát Előre menekülünk De, milyen, érte, milyen értelemben? Hát uh, Nyilván olyan értelemben, hogy mi is érezzük a fel annak, hogy rengeteg mi hulladék van a világban. És azt gondolom, hogy ezért nekünk, nem csak mint mi hanem mint csomagolás technológusoknak is komoly felelősségünk van abban, hogy olyan megoldásokat mutassunk be, amivel ezt drasztikusan csökkenteni tudjuk pontosan azért, hogy ezek a hulladékhegyek eltűnjenek, de azt gondolom, hogy ez nyilván csak egy lépés a sok közül, amit ebben hát először
1: egy alapvető kérdést tisztázunk, mert ugye elindult egy ilyen uh, műanyag ellenes hangulata, hogy mondtam, és egy csomó lépés történt. Kiderült, hogy a szívószálakat ki lehet váltani? Ki lehet, hogy a, a műanyag papírtáccákat ki lehet váltani mással? De, uh, de
2: amikor a műanyag kanál helyett fakanállal kell lennem a fagyit a mekibe, és az
1: beletörik a, a kés borzasztó... a chicken az, az, jó, hát most ez nyilván eltúrott példa Igen, de hogy... kiváltható-e maga a műanyag?
3: Vannak olyan területek, ahol igen kiváltható, és van, ahol nem. Ezt nagyon fontos a csomagolás technológusoknak tudni, hogy mi az, amikor ezt megtehetik. Ugye itt nagyon, van erre nagyon sok jó példa, amikor a műanyagot mondjuk papírral vagy fával, vagy bármi mással ki tudták váltani, de van nagyon sok rossz példa is, amikor egy sokkal rosszabb terméket kreált le a világ vagy a gazdaság azért, hogy elmondhassa, hogy ők nem műanyagot használnak. És gondolok itt olyanra például, amikor a, a papírt műanyaggal vontuk be. azért, hogy ugyan papír legyen, de megmaradjon az a, a műanyagnak hát ne az elvességet, a a meg a zírt, meg igen, igen, Így van, na most ezzel egy sokkal rosszabb terméket gyártottunk le, mint hogyha ez eredetileg megmaradt volna műanyagnak, mert hogy ez a papíros műanyag egyben ez már nem forgatható vissza, nem lehet belőle újra értékes terméket gyártani, mik mondjuk egy szimpla, egyrétegi műanyagból újra és újra értékes műanyagot lehet gyártani.
1: E, milyen területen nem váltható még ki? Mondj néhány példát.
3: Hát például ott ugye, még ahol gáz és valamilyen gázzárásra van szükség. Ugye élelmiszeriparban ez elég gyakori, amikor valamilyen gázzal tartósítják magát az élelmiszert.
1: Uh-huh. E, akkor tulajdonképpen nem maga az anyag a problémás, hanem az, hogy
3: azzal mit kezdünk, miután nincs rá szükségünk. Hát pontosan én is azt gondolom, hogy az anyag kezelése az a legkritikusabb pont, és hát ugye az elmúlt években bizony a anyagokra nagyon sokszor rányomták azt a bélyeget, hogy ez rossz, és ez ki kell vezetni, ezáltal nem magára a problémára fókuszáltunk, hanem generáltunk újabb és újabb problémákat, hogy cseberből vederbe estünk. Bizony én is azt gondolom, hogy mi anyagok kezelésének a, a javítása egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert hogy ezek a műanyagok értékes termékek. Tehát ma a műanyaggyártók hogy nem többet fizetnek a használt műanyagokért, mint, a, mint az eredeti originál anyagokért, azért, hogy azokból újra és újra a körforgásos gazdaság elveinek megfelelő terméket tudjanak gyártani.
1: Uh-huh. A fogyasztókat mennyire könnyű átnevelni? Ezt azért kérdezem, mert mondok egy, egy nagyon jó példát. Egyszer használtos nájlonzacskó. Uh, ott van mellette a papír ott van mellette az, hogy vegyél, és akkor újra használ, használhatod mondjuk szövetből ilyen gyümölcsös meg zöldséges zacskót de mégis úgy tűnik nekem, ami persze nem uh, reprezentatív felmérési adatokon alapuló inkább csak egy benyomás, hogy azért ragaszkodunk ehhez, mert az könnyebb letépni beleteszem a
3: zöldséget, gyümölcsöt aztán otthon meg kidobom igen, ez biztos, hogy könnyebb felhasználás terén is. Hát ugye, ö, am, amit érdemes tisztázni, nekem is egy nagy veszőparipám, az mondjuk a bevásárló zacskóknak az esetem. Ugye sok-sok éve elindult ez a szövettáska, hogy ö, arra váltsunk, mert ez bizony környezetbarátabb. Aztán azóta lehet olvasni, hogy egy ilyen táskának a legyártása 800-szor környezetszennyezőbb, mint egy polietilén táskának a legyártása. Na most ez nyilván azt, vet, azt arra enged következtetni, hogy. Egy szövettáskával legalább 800 szor kell elmenne bevásárolni ahhoz, hogy elmondhassam, az hogy a egy, egy szövet táska az egy életre kell, hogy szóljon, hogy megéljen. Ha, ha valaki ha? ezt egy életre használja, akkor ő valóban tett a környezetért.
2: Jó, az nem lehet, hát tönkre megy hamarabb. Tehát ha akarnám, se tudnám megcsinálni, mert addig már rég leszakad, megszét meg megszétprohalták. Meg igen,
3: igen, így, így van. van. Uh-huh. Ezért én is azt gondolom, hogy felelősebb meg, meg magatartást talán az, hogyha hogy mondjuk egy olyan polietilén uh, zacskóba vásároljunk, ami már eleve <coughs> visszaforgatott anyagot tartalmaz, és vissza is forgatható. Használjam ameddig csak tudom, majd amikor ezt már nem tudom, mert tönkre akkor utána visszakerülhet a, a, a műanyaggyűjtőedénybe, hol visszakerül a visszaforgatásba, és újra, értékes műanyagot gyártanak belőle. Na
1: de akkor mi a megoldás, hogy vágjuk át a Gordiusi csomót, kevesebb műanyagot, váltsuk ki a műanyagot, vagy ne váltsuk ki, és hasznosítsuk
3: újra? Hát mi azt mondjuk, hogy nézzük meg először is, hogy milyen anyagra van szükség. Csak ott használjunk műanyagot, ahol valóban a műanyagra van szükség és ott is a, ebből is a lehető legkevesebbet. Ebből mi elég jó megoldásokat szoktunk bemutatni a, a magyarországi gyártóknak, és sok esetben 50-70 kal is csökkenteni tudtuk a műanyag felhasználásukat.
1: Ez minden területen, vagy csak a, a csomagolások
3: területén? Hát mi a csomagolásra Aha. fókuszálunk.
1: Uh-huh, uh-huh. Hogy lehet ezt rendbe tenni, mert ez most így nagyon egyszerűen hangzik, de ezen végigmenni, ezen a folyamaton, az nem lehet egyszerű.
3: Hát bizony nem egyszerű egyébként, amikor 2004-ben elkezdtük ezt a munkát, akkor mi is azt gondoltuk, hogy ez könnyebb lesz, és nagyobb érdeklődést fogunk látni ezek iránt a megoldások iránt. Mert amikor oda a akkor mit mondtok, mi az ajánlat? Hát ez az
2: 50-70 százalék, ez jól hangzik. Az oké, okay, de hogy erre nyilván mindig az első kérdés, hogy ó, értem, de nyilván sokkal drágább. Mert ugye ezt látjuk.
3: Hát valóban, így, így van, de ezek drágább alapanyagokból történnek, de mondjuk egy, ha egy 50-70 százalékos megtakarítást tudok bemutatni, de egyrészt csomagolóanyag mm. megtakarítást tudok bemutatni, egy olyan, olyan anyagból, ami mondjuk 10-20 százalékkal drágább, mm. kilósában, hát akkor, akkor azért ott már egy, egy éves költségcsökkentést egy és már is be tudom mutatni. De
2: sok évvel ezelőtt erre akkor nem volt akkora igény?
3: É. Ez akkor most változott? Mo- Tehát... Most sokkal erősebb az igény érezhető. Amit, a, amit a... látunk, hogy a
2: környezetvédelem, a zöldülés, az embereknek a hozzáállása elég látványosan volt az elmúlt években.
3: Így van. Ugyanazt látszik nátok az üzletben? Abszolút érezők, igen, igen. Tehát mondjuk tíz évvel ezelőtt ugyanezzel a filozófiával nehezebben mentünk előre. Ennek leginkább az volt, hogy a csomagolás az egy késztermék árának egy nagyon-nagyon kis részét képviseli, ezért nem kapott a mm-hmm. fókuszt a gyáraknál. Ma már sokkal nagyobb fókusz kap, sokkal több megkeresést is kapunk, tehát már egy kicsit megfordult a, a menet is, sokszor a nagy gyártól kerestek folyamatosan a,
1: ez, ez a számokon is után, látszik? Aha. Mondjuk a globális műanyag felhasználás, az csökken? Mert az lenne az üdvözítő, ez látszana már a számokban.
3: Is. Hát mi a globális műanyag felhasználásban ezt annyira én nem látom, a magyar felhasználásban igen, tehát én azt tudom mondani, hogy nekünk nyilván van egy kimutatásunk arra, hogy mi mely cégeknél mennyivel csökkentjük a felhasználást. Ezzel most már ott tartunk, hogy nagyjából éves szinten 2500 tonnával csökkentjük a, a magyarországi poliatilien fólia felhasználást. Az uh-huh.
1: egy impozáns számok. Azt kérdezi a, a hallgató, hogy kukoricakeményítőből száz százalékban természetes és lebomló táskákat kell a boltokban adni, ami sokkal jobb megoldás. Hát ez rávilágít arra, hogy akkor műanyagból is melyik? Lebomlik, ami lebomlik,
3: ami komposztálható, Igen, igen. Ez egy hát. nagyon-nagyon jó kérdés volt, azért is köszönöm Aha. szépen, mert pontosan rávilágít arra, hogy mekkora munka van még a, a fogyasztókkal, milyen edukálást kell még végigcsinálni. Tudnélik, nagyon sokan összekeverik a bió alapú termékeket, például ugye kukoricakeményítő alapú uh-huh. termékeket, a biológiailag lebomló anyagokkal. Kettő nem ugyanaz, ez két teljesen különböző dolog. Tehát attól, hogy valami bioalaput, kukoricakeményítő alapú, még egyáltalán nem biztos, hogy az le is bomlik. Az, ami lebomlik, az pedig egyáltalán nem biztos, hogy bioalapú, az lehet ugyanúgy foszilis uh, alapú termék is. Um, uh-huh. még, még ami nagyon Fontos és, és a, a érdemes tisztába rakni ugye azt, hogy van a komposztálható anyag is. Na most többféle komposztálható mi van. Van olyan, ami a háztartásokban komposztálható, van olyan, ami ipari körülmények között komposztálható, ami ipari körülmények között komposztálható, az egy szabályozott, stabil körülményeket tudnak ott teremteni, míg a háztartásoknál lesz nem és sokszor látjuk azt, hogy háztartási komposztálóba dobják azt a terméket, ami csak ipari körülmények között komposztálható, tehát a háztartási komposztban ez nem fog lebomlani és komposztálódni. Jön egy csomó kérdés,
1: E, azt ír az egyik algató, aki e, kevésbé optimista, hogy a műanyagok 90%-a nem újra hasznosított, és ehhez kapcsolódik egy másik megjegyzés. Az újrafeldolgozás során mennyi a veszteség? Mennyi az az anyag, amit ugyan szelektíven gyűjtöttek, de mégsem dolgozható fel? Szóval itt le, látszik, hogy van kérdés bőven.
3: Igen, igen, nagyon jó kérdések. Hát a, a műanyagoknak több mint 90%-a újra ha ez megfelelően vissza van gyűjtve. A, egy 2018-as statisztikában azt találtam, hogy a, a világ műanyag kibocsátásának a 28%-át gyűjtötték vissza. Most nemrég olvastam egy európai statisztikát a tavalyi évről, ott ez már 30% felett volt ez az arány. Ez nem sok. Aztán, Nagyon nem sok, tehát itt aztán bőven van még mit javítani ezen az arányon. A Annak
1: ellenére, lenne. hogy a nagy részük újrahasznosítható lenne. Hát gyakorla,
3: igen, tehát uh-huh. több mint 90% a újrahasznosítható, de itt nagyon-nagyon sok megy a szeméttelepekre, vagy akár a felelőtlen hulladigazdá- rossz hulladigazdálkodás révén ugye ez a környezetbe is kiderül, kikerül, amit aztán legvégső esetben amit ami berakunk a, ami a sárga kukába, az hova megy? hát az, az visszaforgatásra fog kerülni, tehát az valamelyik műanyag visszagyűjtő az bekerül, mm-hmm. és abból újra regranulátumot gyárt, amit a műanyaggyártók újra fel tudnak mm. használni. Okay. Hát, hát mert
1: a, mert a hallgató ebben sem túl optimista azt írja, hogy a budapesti hulladékudvárban az ott dolgozó azt mondta, a műanyagokat oda tehet, mehet bele, minden, ami nem papír vagy üveg, úgyis megy az
3: égetőbe. Hát csak nem. Egyébként a, sajnos az is igaz, hogy a visszagyűjtött műanyagoknak ma még a fele az égetőbe megy. Aha. Na, oh. na, na,
2: na, erre
3: erre, erre igen. kérdeztem az elő, de miért? Igen. Hát, mert még mindig költség, még mindig kisebb költség Aha. válogatás nélkül ezt elégetni, amiből aztán energiát nyernek, míg a másik fele, tehát egy másik fele, ennek a 28 vagy 30%-nak a fele az jelenleg, ami tényleg visszaforgatásra kerül, és újra műanyagot gyártanak belőle. Na most itt is én azt mondom, hogy a, amit már visszagyűjtöttek és elégetésre kerül, annak még mindig egy kicsit több értelme volt, mint annak, ami, ami, ami megy ki a van, de hát azért az mégsem az, mint amiből újra értékes műanyagterméket tudtak gyártani, tehát valahol ennek a terméknek az értékét meg kellene őrizni, és valóban újra és újra uh-huh. gyártani. Szóval ez az, amire én is azt mondom, hogy erre kellene igazán fókuszálni, mert itt van Uh-huh. mit rendbe tenni.
1: Akkor most uh, műanyagiparban érdekel szakemberként szerinted a szelektív hulladékgyűjtésnek van értelme? Igen. Így ebben a formában, hogy most csináljuk? Szerinte van előbb, mm-hmm.
2: előbb, előbb, Erre megkaptuk a választ. Tehát, az én azt gondolom,
3: mm-hmm. igen, tehát én azt gondolom, hogy uh, ugye két szinten, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy csökkenjen a műanyag hulladék, és uh, egy, egy jobb, um, okosabb műanyaggazdálkodás alakuljon ki. Hát magánemberként azt tudom tenni, hogy uh, csak akkor vásárolok műanyagot, amikor arra valóban szükségem van, és azt pedig egy-egyben mind mindig a visszaforgatóba, visszaforgató edénybe teszem. Székként pedig arra tudok odafigyelni, hogy egy rétegű műanyag anyagokat használjak. Nyilván az is csak akkor, amikor arra van szükségem. Amikor papírral is meg tudom oldani, akkor csináljam papírral, és ott is a lehető legkevesebb, a legkevesebb anyagot használjak fel, és forgassak vissza, amit csak tudok, gyűjtsek vissza uh-huh. a partnerektől. Uh-huh.
2: És mondjuk az iparban mi van azzal a hulladékkal, ami a csomagolásból keletkezik, és nem kerül be a körforgásba, hanem nagyjából kidobják a természetbe.
3: Az iparból nagyon-nagyon nagy arányjal kerül egyébként vissza. Uh-huh. És, és amit már... Itt uh, nekünk is most indult a, a németországi cégünk uh, indított egy ilyen closed loop projektet Németországban, ahol egy nagy uh, kereskedelmi céggel összefogva gyűjti vissza a stretchfólia hulladékait, uh-huh. és használja újra, és ebből újra stretchfóliát gyárt ennek a cégnek, tehát erre is vannak már példák, amikor a lehetőleg rövidebb úton zárjuk le magának a miögyangnak a körforgását, de általánosságban még mindig inkább az jellemző, hogy a, a, az ipari gyártóüzemek ugye valamilyen ügyfelének, valamilyen kereskedőnek, logisztikai központnak eladja magát a terméket. Ott keletkezik majd a hulladék, onnan mm-hmm. pedig hulladékbegyűjtők szedik össze, gyűjtik be bálázva. Majd ezek a bálák kerülnek azokhoz az üzemekhez, akik a műanyagok visszaforgatásával dolgoznak. Tehát ez nem, nem ugyanazt az utat járja be, mint amit egyébként a
1: Magyarországon mindenhez ami ami ilyen zöld, meg környezetvédelmi, azt szokták mondani, hogy kell egy pályázat, mert az akkor majd irányítja a figyelmet, meg ösztökéli az érintetteket arra, hogy hogy meglépjék, amit egyébként meg kéne lépni. Erről mi a véleményed? Mert ez a műanyag újrahasznosítási pályázat, meg hogyan csökkent csomagolási költségeidet pályázatról még nem nagyon hallottam.
3: Hát nem, valóban... Hát egyrészt azt gondolom, hogy egy ilyen választ mindig könnyű adni, mert ez kicsit olyan, hogy mintha leráznám magamról a problémát. Én sokkal inkább annak a híve vagyok, hogy nézzük meg azt, hogy én mit tudok tenni a saját házam táján, és ott tegyem meg a kellő lépéseket, hogy ez javuljam. A pályázatokkal kapcsolatban egyébként még, amit ki tudok emelni az az, hogy ugye sokszor amilyen megoldásokat mi adunk a, a különböző cégeknek, ezekhez előforduló hogy gépberuházásra is van szükség sokan első hallásra ilyenkor úgy döntenek, hogy akkor megvárnak valamilyen pályázatot és majd egy eszköz beszerzési, támogatási pályázat keretében belül valósítják meg ezt, de aztán amikor kiderül, hogy egyébként maga a beruházás akár három hónapon belül is megtérül, csak az a csomagolóanyag költség csökkentésén keresztül, akkor már nem várnak ezekre a pályázatokra, hiszen az több mint három hónapon belül bírálódik el, tehát maga a gép már előbb elkezdi termelni a kvázi nyereséget ennek az adott uh-huh, cégnek. És
2: ti mondjuk milyen gyorsan tudjátok elvégezni egy cégnek? Vagy milyen gyorsan tudjátok megnézni, hogy na itt akkor van-e értelme változtatni, van-e értelme cserélni, van-e nektek olyan terméketek, amivel mondjuk a lecserélik, mennyit lehet csökkenteni, ezt milyen gyorsan tudtak egy egy kis vagy középvállalatot átnézni. Na, tehát elég
3: gyorsan, tehát ugye mi ezzel foglalkozunk itt, tehát uh-huh. erre megvannak a, a kollégáim, akik, akik várják ezeket a megkereséseket, és mennek, és egyébként mond, most márciusban tartunk is egy olyan akciót, ezt a csomagolás technikai auditot ezt most ingyen végezzük el a, a közepes és nagyvállalatok számára. Aha. Ezt a manupackaging.hu per Audit oldalon találják meg az érdeklődők. Ilyenkor azt csináljuk, hogy a technikai szaktanácsadó kollégák meglátogatják az üzemet, felmérik, hogy most jelenleg hogyan szállítási csomagolás területén, milyen gépekkel, milyen anyagokkal, milyen mennyiségekkel dolgoznak, majd. Otthon egy kis számolgatás után visszamegyünk, és mutatunk olyan megoldásokat, amikkel ezt, ezeket a, a mennyiségeket csökkenteni lehet. Majd utána ott van az ügyfélnél a labda, hogy akkor beleáll-e ebbe a változtatásba, vagy nem. Tehát ezeket elég gyorsan be tudjuk mutatni. Mm-hmm. Majd utána ez egy hogy, hogy, aha, jelik, hogy
1: Mi van azokkal a műanyagokkal, ami nem lehet újrahasznosítani, nem lehet a körforgásos gazdaságba bevonni, nem lehet vele semmit kezdeni, ez általában megy ki a, a természetbe.
2: Melyikre gondolsz, hogy milyen ez?
1: Hát az a 10%, ami nem újrahasznosítható. Mert azért világszinten nézve, ami, ami nem újrahasznosítható,
3: újra azt azonnal le kell váltani újrahasznosíthatóra. Mm. Tehát egyszerűen ez erre lehet. ez a megoldás. Igen, igen tehát azért megvannak erről. De van, van egy-két olyan anyag, amit nem feltétlenül tudnak ma még jól helyettesíteni, de dolgoznak az hatóságán. Tehát ebben is a műanyagipar nagyon nagyot lépett. Van még egy másik érdekes kérdés egyébként, mert ugye nagyon sok műanyag kerül a környezetbe a rossz hulladékkezelés miatt. Tehát ő visszadolgozható lenne, visszaforgatható lenne, de vagy azért, mert mondjuk a hulladékszállítás közben lefújja a szél az autóról, vagy azért, mert mondjuk egy Valakit rehány módon azt a hulladékot, mi a hulladékot eldobja a környezetbe. Ez is, ez is egy érdekes, nagyon fontos kérdés, hiszen a statisztikák alapján a műanyagoknak 2016-ban 32%-a így a környezetben végeztem. Ma már ennél kicsit jobb az arány. De ez is rávilágít arra, hogy ezzel is foglalkozni kell. Ugye erre a problematikára találták ki a lebomló műanyagokat, amivel viszont az a nehézség, hogy a lebomló műanyag nem nem feltétlenül forgatható vissza. Éppen ezért, ha valaki lebomlót vett, azt ő nem biztos, hogy beledobhatja a szelektív műanyag hulladékgyűjtő edénybe.
1: De a user honnan tudja, hogy az lebom? A, a, na ez na, a, ez megmondom a... őszintén, mindent elolvasunk, rengeteg szakértővel beszélünk, és amikor ott állok a sárga kuka előtt, bizony én is elgondolkozom. Recsegős műanyag, ami mondjuk a paradicsom papírtálcáját burkolja be az bedobható, vagy nem dobható? A védőgázas téli is tálca csomagolása, az bedobható, vagy nem? De most az nem valamelyes egyszerű. megoldás jelent, hogy ugye úgy is tudom, hogy elégetik, tehát innentől kezdve elég az is, meg ez is. De ha igazán azt szeretném környezettudatos fogyasztóként, hogy ez újrahasznosuljon és ne okozzak plusz problémát annak, akik ezt újrahasznosítják, akkor törni kell a fejünket rendesen. Bizony,
3: ez ennyire nem is egyszerű téma, hogy most ezt itt röviden vázolni tudjam nektek. Ellenben a felmentek a manupackaging.hu oldalunkra, ott van erről egy tudásanyag, amit nagyjából két hete publikáltunk, és egy kicsit részletesebben leírja azt, hogy mit tudsz kezdeni ezekkel az anyagokkal és ezekkel az esetekkel. De nem lehet ezt valahogy
1: jelölni, valamit tök egyszerűen a fogyasztónak, hogy a, De, a kék háromszöges, az kuka, rendes szelektív igen. kuka, a zöld négyzetes, meg mehet újrahasznosítóba.
3: De hogy nem, csak erre még nem alakult ki egy olyan szabályrendszer ami egységes Aha. lenne. És éppen ezért van még egy olyan ö, probléma, hogy a a gyártók sokféle fajta jelzést tesznek a termékükre, amit egyrészt nem biztos, hogy a végfelhasználó ért, mert annyi féle fajta jelzés van már a világban, hogy hogy ugyanarra a megoldásra többféle jelzést is használunk, tehát nem biztos, hogy érti, hogy az konkrét, amit jelent. A másik pedig, hogy nagyon-nagyon kevés az az olyan, tanúsítvány, ami azt tanúsítja, hogy ez a termék valóban lebomló, és valóban tartalmazza azt a visszaforgatott anyagot. Éppen ezért a a gyártók sokszor önatalmulag tesznek rá valamilyen címkét, most nyilván induljunk ki abból, hogy jó hiszeműen, tehát hogy valóban e, megfelel ezeknek az állításoknak maga a termék, de ezt te, mint végfelhasználó ellenőrizni nem tudod. Éppen ezért lenne fontos az, hogy nagyon sok olyan szabvány jöjjön ki, olyan tanúsítvány, ami egységes, és amit rányomnak ezekre a termékekre. Mm-hmm. Igen. Okay.
2: Hadd hát kérdezzelek még a szakmádról. E, te akkor csomagolás technikus vagy ez a szakmád? Igen, igen. Ez egy kérdés. E, hol, hol képzik a csomagolás technikusokat?
3: Hát a, é, én még a könnyű ipari főiskolán Aha. végeztem. E, hát ez 97-ben volt. Uh-huh. E, akkor még képeztek a csomagolástechnológusokat. Megmondom, őszintén, én most nem tudom, hogy most hogy hívják az iskolát és képeznek-e Aha. még csomagolás technológusokat. Akkoriban erre nagy igény volt. Hát és szerintem e, most is, hát m- nem? Biztos, hogy most is azt van, gondolom, igen. De, de akkor hirtelen azt történt amikor én végeztem, akkor ott a három-négy év folyamat, ami aki akkor végzett, azt egyből felszívta a piat. Nekem gyakorlatilag előbb volt már munkám, mint ahogy, ahogy lediplomáztam. Jó, mondjuk, ezt tudom, hogy ma már nem olyan nagy uh-huh. dolog, mert sokan egyetem mellett is dolgoztak, nem mondjuk a 90-es években Aha. ez még úgy viszonylag újdonság van. Aha, okay. És mi volt a legnagyobb változás, amit így menet
2: közben átállás, vagy amilyen ilyen mérföldkörnek éreztél, a szakmádat tekintve? Tyű, ne, ne, ilyen?
3: Nehéz kérni, és mert ugye állandóan változik. Vagy folyamatos lassú fejlődés volt ebben is, is változás. Folyamatosan változik, és én először a papíriparban dolgoztam, majd mm-hmm. aztán egy olyan öt év után értem át a műanyag termékekre, és itt folyamatosan azt élem meg, hogy a műanyagok hogyan hogyan fejlődnek, hogyan hogyan, alakítják át a legújabb kihívásokhoz, és tényleg az a a, azt a szemléletet látom, hogy hogyan tudunk a lehető legkevesebb műanyagot használva megoldani a csomagolási feladatokat. Oké. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és
2: beszélgettünk erről. Én is köszönöm. Jó munká, szép napot. Köszönöm neked is. Köszönjük. Arató Gábor volt a vendégünk, tehát a Manu Packaging Magyarország ügyvezető igazgatója és akkor most, nézzük az órát
0: hát akkor most azonnal rövid hírek jönnek műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak aranyköpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt jémánt is.
1: Sinkó Lászlónak van a születésének az évfordulója, ugye Kossuth és Jászai Mari a színművész, a nemzetművész 1940 március 18-án született Ács Gábor tőle választott aranyköp, így hangzik, nem szeretem azt a szót, hogy hazafi inkább megpróbálok becsületes polgárember lenni <Szoros>
0: Aranyköpés hangzott el a villás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Öt próba rendszer erről fogunk beszélgetni. Kis Gergely olimpiai bajnok vízilab, vízilabdázó sportnagykövet a vonal túlsó végén, Serbusz.
2: Illetve az Jó, egyik, igen, egyik témánk, amiről beszélgetünk. Ellenben egy nagyon fontos kérdés még föl kell, hogy tegyek, mert hallottam egy interjúra, ahogy te is mond, mondtad, hogy te a. A formád, súlyod, alakod miatt neked nem való a futás, és hát velem szemben egy olyan emberről a stúdióban, aki mindig kéreti magát és hát kicsit hasonlít, hát persze nem akkora méreteg, meg nem akkora tehetsége, mint a tiéd, de folyamatosan gondja van a futásról, úgyhogy légy szívesi, Tandrásnak itt Andrásnak adj jó tanácsot, hogy majdnem két méter, meg mázsa fölött, akkor lehet futni meg, hogy ilyenkor mire kell figyelni?
4: Abszolút lehet futni, én a vízolabda miatt egyrészt a napi 4-6 óra edzés és egy- egyéb konditermi és kiegészítő sportok miatt nekem a futás kiesett, és az alkatunk meg az életmódunk az abszolút nem a futásra irányított minket a profi karrierünk alatt, de sok vízelabdást azóta egyébként fut. Ami nagyon fontos, és amiért én az öt próba futónagykövetel lettem, mint szóvívője a sportág alapnak és az próbának is egyébként, Uh, azért, mert hogy én is egy kis életmódváltást próbálok mutatni az embereknek. Eddig vízilabda volt a központ, és az elmúlt három-négy évben pedig már uh, egyre több új sportágat is kipróbálok, így elkezdtem futni, száppolni, egyre többet próbáltam mondtam ozni uh, erdőmezőn, uh, és azon kívül még az evező sportágokba is belekóstoltam az öt próba rendszerben. Uh, Túrázás is gyakori, mint régen, szóval igyekszem én is uh, egyfajta életmódváltást uh, gyakorolni, mivel Aha. nagyon fontos, hogy a, az én e-sportoló szívemet és uh, izomzatomat és vádrendszeremet az karban kell tartani, a régi nagy terhelések után nem lehet leállni. Ellentétes folyamat mondjuk uh, veletek, akik uh, adott esetben azokon szólok, akik nem voltak érsportolók, Aha. nekik pedig a a nulla vagy a nulla közeli, vagy a kis intenzitású sportokhoz képes kéne előrelépni, hogy minél egészségesebben, minél teljesebben lehessen élni. És igen, lehet futni. Aki soha nem futott, az kezdje 500 méterrel, 1000 méterrel, 1500 méterrel. Aki 1500 métereket futott, az emeljen egy szintet 2-3 km-re. Én is így teszem. Korábban 3-4-5 futottam, aztán 5 heteket. Most, uh, most próbálok 6 és 10 között mozogni. Uh-huh.
2: Tehát akkor súly Én is itt tartok. Na, tehát akkor súly nem akadály. Akadály. súly nem akadály, meg magasság, meg ilyes, meg alkat, ugye? Tehát te te nincs olyan nem
4: Nem, nem. És a bemelegítés is fontos. Egyszer-kétszer elsinkofáltam. A bemelegítés is egyből állt a testem. Igen. problémáim jöttek. Úgyhogy a nyújtás utána és előtt a bemelegítés szerintem nagyon fontos. rá kell szállni azt a legalább kétszer percet, minimum, de inkább többet, és akkor az egy egyórás program tud lenni, egy órás 40 perces futással, bemelegítés nyújtásra. szerintem az egy tök jó egyórás program.
1: Gergő, te a szívedre a kezed, mert nekem ezzel van problémám, azért érdekel a véleményed, élvezed is, vagy csak csinálod? Már futást? A futást, Aha. igen.
4: Uh, igen, nem mindegy, hogy mit. Uh, abszolút, abszolút uh, tudom futálni az egészet, uh, de közben pedig átesik az ember, és felszabadulnak azok a hormonok, uh-huh. e- és én az a kihívás dolog, hogy megcsinálom, nem érdekel, hozom az átlagomat legalább, próbálok javulni, nem adhatom föl, meg kell mutatnom, és számos olyan, e- aki az ezeket tudja ezeket a dolgokat, e- Fölfelé nem állok le, nem kezdek el sétálni, ameddig csak lehet megyek, aztán persze vannak olyan nem emelkedők, amikor ezt nem megvalósíthatom, mondjuk Budán, a Budai hegységben, a Pilisben, a Gödöllői Domságban, a vértesben, vagy bárhol is futunk, azért vannak olyan fölfelé szakaszok. De hogy mindig egy kicsit túltolni magunkat, mindig egy kicsit átlendíteni magunkat a nehézségeken. hogy engem ez hajt, és akkor ítelik el az idő, alapvetően pedig azt mondod, hogy bizonyabdázunk egy jót, lőjünk gólokat, adjunk, csodapaszokat egymásnak, vagy fosorozunk egy kicsit, melyik az élvezetesebb az úszás, vagy a futás, akkor nyilván egyértelmű a válasz, egy csapatembernek, mint én. De úszni szoktam egyedül, ami sok vízadásnak nagyon idegen, de ilyen mm-hmm. ezer, ezer és három ezer méter között így nem az hogy próbálok hetente egyszer-két-háromszor
2: uh-huh. Na jó, No, okay. akkor az öt usa, vagy öt, öt próba, próba programról has. beszélgessünk. Uh, Ugye szépen egész, hogy jöttek bele új sportágak, most már lényegében uh, minden héten, minden hétvégén több esemény közül is lehet választani, és gyűjtögetni a pontokat, de akkor aki esetleg nem ismerné, pedig már nagy múltja van, hogy uh, mikre lehet gyűjteni a pontokat az egész, uh, hogyan működik, mi lesz a vége.
4: Igen, az öt próba rendszere 1978-ban indult útjának akkor olimpiai öt néven, és még 2016-ban a mesportálasztól kaptunk egy felkérést, hogy lendítsük föl ennek a lefelé menő rendezvénysorozatnak a nívóját, és pörgessük fel az egészet, így akkor az utolsó pillanatúban még öt próba Rióban, aztán öt Tokióban, és most öt próba néven futatjuk így az olimpiák közötti olimpiát időszakban. Uh, így uh, azt tudom elmondani, hogy uh, néhány ezerről felvittük 25-26 ezerre a tagok uh, számát, akik uh, az ÖFFOBA pontgyűjtő rendszerébe benne vannak. Ez azt jelenti, hogy mi most már uh, korábbi 80-100 helyett több mint 200 szerződést kötöttünk különböző sportrendezvényekkel, és magunk is szervezünk uh, tucatnyit évente saját rendezésült, ahol lehet. Uh, futni, túrázni, kerékpározni, mountain ozni különböző vízisportágokat űzni, úszni, és most már triatlonozni és bőrkorcsajázni is lehet, különböző eseményeken, és akkor ezeken az eseményeken egyébként elindultunk, ott vagyunk, nagyon jó, és amúgy lehet ötpróba pontokat gyűjteni, és az ötpróba pontokért vagy az új rendszerünkben 15-30-45-60 és aztán 20 pontonként 80-100-120 aztán a következő 60 pontos etámban pedig 30 pontonként lehet ajándékokat, jutalmakat elnyerni. Nekem 30 volány pontom van az új rendszerben. Én nekem már egy kompresszió zokni és egy futófelső jár. Nem sokára el fogom érni a futóra is. Aztán jön a melegítő 60 pontért. Úgyhogy ezek több tízzel forint értékű ö- jó megérdemelt uh-huh. utalmakat próbálzóknak. És
1: ne felejtsük el, hogy ez nyitott, tehát bármikor, akár mondjuk ma, vagy holnap, vagy a hétvégén elkezdhet bármikor valaki csatlakozni, ugye?
4: Abszolút nyitott, van egy egyszeri 1000 forintos regisztráció összesen az olimpia, olimpiai időszakra, és akkor ott vagyunk benne a rendszerben, ez, ez jár nekünk administratív feladatokkal, tehát szolgáltatunk hírleveleket, kezeljük a pontokat, a teljesítéseket, az átvehető ajándékokat biztosítjuk, minden rendezvényen ott vagyunk. Mondok egy példát, most uh, március 19-én Edelényben lesz futóverseny, Budapesten lesz egy meszt futóverseny, 26-án ugye egy másik nagy híres futóverseny lesz, most akkor szponzolokat kihagyom. Uh-huh. Uh, április 9-én Zsámbékon, 10-én Ráckevén van uh, túra és futás és így mennek tovább, egyre több, ugye tavaszból nyárba fordulva már egy-egy hétvége 3-4, öt rendezvény is lesz. Az ország különböző pontjaim, kisebb-nagyobb teljesítményeket lehet nyújtani.
0: Uh-huh.
4: Az egy fontos szám, szeretném elmondani, hogy több mint 4 millió kilométert futottak eddig az öt próbázóink 2016 óta. 271.676 kilométert regisztráltunk
2: utásban. És, és kell külön vele vacakolni, vagy automatikusan, ha részt vettem, akkor a pontok gyűlnek, vagy külön be kell küldenem, vagy hogy hogyan lehet Nem. A... Akkor Ha
4: benne vagyunk a rendszerben, akkor a rendszer látja, hogy ott voltunk a, az adott rendezvényen ugye a nevezések alapján, és akkor, akkor ez regisztrálja. Uh-huh. Olyan kedvezményeket tudunk biztosítani, hogy valaki egy nagy híres budapesti futóvásra mondjuk benevez, befizeti az ottani kötelező nevezési díjat, akkor mondjuk mi tudunk 50%-ban segíteni uh, kedvezményben a MÁV-nál, hogyha valaki vidékről érkezik, ah, vagy vidékre egy másik rendezvényre. Uh, úgyhogy ilyen, ilyesmiket próbálunk a jutalmakon felül még hozzátenni, uh, és aztán mindig vannak érdekességek a saját rendezvényeinkre elhívunk, hírességeket, példaképeket, nagy sportembereket, uh-huh. illetve hát az öt próba uh, m- nagyköveti csapatunk is elég erős, nem tudom, csalászló. 6-szoros olimpiai érmesünk, uh-huh. vagy háromszoros olimpiai bajnokunk Storzboton, Gajdos uh-huh. Tamás televíziós személyiség, örökes uh, masters uh, futó és triatlon bajnok
0: uh-huh. uh,
4: Tamás Rita, nepánikos sportol részéről, úgyhogy van egy ilyen uh, nagyköveti csapatunk is mindenféle sportágakat képviselünk az öt próbán belül de a lényeg az, hogy a rendezvényeken várjuk az öt illetve online térben is akinek van okostelefonja, ez most csak egy nyilván biztos mondás volt, de az okostelefonnal geogó pályákat lehet csinálni, Aha. ami havonta négy darab próbapontot is ö, lehet gyűjteni ezeken a pályákon, illetve bármennyi, tehát nap minden nap elmehetünk akár több ö, ilyen geogó pályát is teljesíteni. Kinézzük a geogó térképén Magyarországon felelhető, nem tudom, több mint 400 vagy 500 pályát, és akkor ezeket ö, tudjuk hm. teljesíteni. Okay. Nekem is van egy pályám, amit én kialakítottam, de van a Margit-szigeten, a Gellért-hegyen, Debrecenben, sorolhatnám volt. Hm. Ez, rend, fél ez
2: nagyon jó hangzik, viszont 5 olimpiai 5 volt, és mindig is volt valami lehetőség akkor kijutni az olimpiára, ez, ez most is megvan, vagy ez, és hogy működik sorsolással? Hogy, hogy, hogy
4: Igen, ho... a... Úgy volt Tokióban a 2020-as olimpiár, amit 21-ben halasztottak, és 21-ben pedig nem engedtek el turistákat, turistákat, ez egy óriási csalódás volt mindenkinek. Kisorsoltuk, a, akkor még volt a kategóriágy összesek férfi női, 60 fölötti fogyatékkal élők, ők a kategóriágy összesek biztos utazók voltak, és további ugye 2020-as olimpia még 20, Ember kisorsoltunk az öt próbázók közül, Aha. nekik ott volt a kezükben a lehetőség, sajnos. Aztán a Pekingi Téli Olimpiára próbáltuk ezt átkonverszálni, de az ismert egészségügyi korlátozások miatt nem engedték ezt nekünk uh-huh. a nemzetközi szervezetek. Így ez sajnos ilyen formában nem valósult meg, de Párizsra is tervezünk valami jót. Addig még van idő,
2: reméljük, hogy már vírusról nem kell beszélni. Oké. Okay. Kicsit beszéljünk még egy másik érdekes programotokról, az életmódválasztó programról, illetve ennek van egy elindult a junior verziója, amelyben gyerekek jelentkezhettek. És az utolsó hír, amit erről kiadtatok, az volt, hogy már elkezdték az edzést. Mi is ez pontosan? És kik ők, És hol tartanak?
4: Igen. Az volt a mondásunk, hogy... Magyarország, ugye sajnos köztudottan tan Európa leghályosabb nemzete, hogy ilyen fogalmazok mindig ilyenkor direkt, uh-huh. uh, és az elhízás adatokat nem segítette a Covid állapot és a karanténhelyzet. <kül> uh, ugyanis uh, sokan elkezdtek ugyan sportolni, de aki nem, az még inkább elhízott, tehát nagyon sok lett a plusz kiló a, a karantén alatt az elmúlt két évben. És nekünk ez egy ilyen felkiáltó jel volt az agyunkban, a kis buborékban száll a hogy mi a sportról beszélünk, és a vagy a sport fontosságáról, de akkor ne felejtsük el azt, hogy, hogy vannak, akiknek nem hogy nullából, de mínuszból kell ebben az irányban indulnia. És így elkezdtük a nagy életmód választóprogramot, ahol 150 fölötti pályázóból kiválasztottuk azt a 12-t, akit egy évig akartunk követni és figyelni az ő fejlődésüket dietetikussal, laborvizsgálattal, mentális tanácsadással, gyógytornával, eddésprogrammal, étrendel. Egy nagyon komoly, nagyon komplex, egyébként hatalmas értékű, egyéves programot kínáltunk ezeknek a kiválasztottaknak. Akik nagybecsülettel teljesítik ezt a programot, már elhagytuk a felét. A 12-ből végül 80 maradtak elsősorban, Uh, uh, egészségügyi uh, egy-két esetben komoly motivációs problémák miatt, de nyolcan nagy erővel folytatják ezt, és ők iszonyú nagy példaképek, már uh, több ezer fős uh, Facebook csoporton az életmód akik követik őket, uh, és példát merítenek a hétköznapi hősökből. 15-20 kilós fogyásuk fél év alatt úgy, hogy naponta 5-6-szor uh, étkeznek, tudatosan minőségi és uh, és átgondolt uh-huh. uh, um, úgymond fogásokat, és, uh, és étvend alatján, és rendszeresen mozognak, sportolnak, két-három számmal kisebb ruhába járnak, föl tudnak menni a lépcsőn az x emeletre, elmennek túrázni, kotogni már, úszni megtanultak uh, egyes tagok, úgyhogy elképesztő fejlődésen mennek át, a család követi őket, a, a Facebook csoportban sokan felnéznek rájuk, és ez nagyon jó dolog, és akkor uh, a következő feladatunk tovább lépve az volt, hogy a, hogy a fiataloknál, ahogy a világon egészen elképesztő, ugye a cukor, az édesség, a különböző valók miatti elhízás és a mozgásszegény életmód miatti elhízás, de gyerekekre is figyeljünk. Első körben kísérleti jelleggel 8-12 éve gyerekeket a második-harmadik kerületből Budapestről azért választottunk ki, mert van egy funkcionális konditerem a tréning, ahol, ahol külön tudnak foglalkozni a gyerekekkel, és velük megállapodtunk, és ők, 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 ők tartanak eddést Hat ilyen junior ő, programban lészvevő gyermeket választottunk ki, akik ő, vállalták a szülők és a gyermekek, hogy ezt a programot csinálják. Heti két ő, gyerekbarát edzés van, ahol koordinációs törzsizontató erősítő, labdás, és mindenféle ő, érdekes csoportos edzések vannak életkoruknak, a fizikai állapotuknak megfelelően, és nekik is dietetikus, laborvizsgálat, mentális tanácsadás jár a programhoz. És ez őket is lehet,
2: lehet követni? Tehát hasonlókorú gyerekek, ők nem tudom, a TikTokon, vagy ők mit néznek, vagy hol kommunikálnak, mert az lenne az igazi, ha ők is ezt látnák, hogy Igen, példaként a... tekintenének rájuk.
4: Igen, egyébként, hogyha ezt a programot kiterjeztük, akkor ez, ez, ez egy fontos feladat lesz, és nagyon köszönöm, hogy ezt mondod nyilván benne van a megállapodásunkban a családokkal, hogy kommunikálnak a gyerekek, és nyilván vállalják azt, hogy nekik ez a túlsúlyal a csúfolódással és egyebekkel küzdeniük kellett, de hogy, hogy milyen csodálatos dolgot hajtanak végre, és fél éves az ő programjuk, nem akarjuk őket túlterhelni, megnézzük az első fél év után az eredményeket, és aztán próbálunk is tovább lépni, és nagyon fontos ez a kommunikációs rész, hogy lehessen őket követni. Külön olyan Mélőlük elég kicsik az érje, hogy blogot írni, vagy, vagy nem tudom így a, a Social Media felületen önállóan, hogy ő úgy írogat, hogy az nyilván nem a korosztályuknak megfelelő még, de, de amúgy lehet követni őket abszolút. Aha, uh, okay. a, a nagy életmódálasztó Unió uh, címszó alatt mindenféle híreket lehet róluk találni. Uh-huh.
2: Oké, okay. majd amikor véget ért akkor mindenképpen beszéljünk, ha addig nem, mert tényleg kíváncsiak vagyunk az eredményekre, meg a tapasztalatokra. Jó úgy, áll úgy, áll az...
4: lesz mind a két mm-hmm. programunknak, és, és nagyon reméljük, hogy a csupa pozitív eredménye hát A vérképek és ilyen egészségügyi adatok elképesztő módon meg tudtak változni az életmódváltón, mm-hmm. már fél év alatt is.
2: Oké, okay. hát reméljük, hogy inspiráló volt sokaknak, akik ezt hallották, illetve tudják, hogy kiket érdemes követni, tippeket kapni, és hát az öt próbára pedig, öt próbára pedig mindenkinek fölhívjuk a figyelmet, hogy sok sporták csak mozogjunk, és vigyázzunk magunkra, csak a pontokat. Gergő, nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kitartást. Köszönöm szépen, Így van, így van, mindenképp. Köszi, szia, szia. Kis Gergely bajnok vízilabdázóval, beszélgettünk. Hát részben arról, hogy Maci is futhat, aztán arról, hogy sőt futnia kell, aztán az öt próba, mozgalom jelenlegi állásáról, illetve az új sportágakról, meg a pontgyűjtésről, meg hogyan lehet kijutni a Párizsi olimpiára, illetve a végén. Arról, hogy a gyerekeknek is van már nagy életmódválasztó program, junior program,
0: ennek az eredményére pedig majd később visszatérünk. Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
1: No, hát megint Schmidt-andi hírei jönnek, és most felszólítanám a szekta tagjait. Uh, hogy a mesternek tegyenek fel kérdéseket, hírmagyarázó kérdéseket, már kettő van.
2: Uh, Úgyhogy... Ha te vagy itt, akkor nem mernek olyan kérdéseket. Igen, te én is, is Mert is elrettented őket. Én is észrevettem, nem Szé- értem. de Múlt héten például... Besész szortak benne. De ő nem fér be az adásban, mivel én készültem, mert lényegében csak kérdések voltak, mert a balázs egyből elkezdte őket az elején felolvasni, aztán szépen belemerültünk, és rengeteg jó és izgalmas kérdés volt. Na mindegy, tehát igen, persze, jöhetnek. Akkor is jöhetnek, hogyha Harti velem szemben, illetve az SMS falmagasságában. Úgyhogy utazással kapcsolatosan bármit. Mindjárt folytatjuk ezzel. Tehát.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.